0: É a primeira vez que eu prego na IECA, né? Não é a primeira vez que eu venho na né? IECA, eu estava lembrando aqui, que acho que quando eu fiz parte do Grupo M92 eu estive, e depois no, no meu primeiro ano de seminário, 93, eu estive aqui também, mas naquela época acho que a IECA era dividida em comunidades. Eu fui para uma que eu, eu, eu tento até hoje me localizar, eu não, não tenho a mínima ideia para que lugar do mundo me enviaram, né? Mas é uma alegria estar aqui, fui amigo de quarto do Alexandre, então se vocês quiserem assim obter mais informações, né, vocês venham conversar comigo, quando nós éramos do quarto ano, né Lê? Eu pouco vi o Alexandre, porque muito, é, ele tinha muitos privilégios no seminário, e aí... É, ele era muito querido do Paulo França e o Paulo França abria a guarda para ele e ele então sumia, sumia, sumia. De vez em quando nos encontrávamos na mesa do califa aqui, né? <risos> do lado do cemitério. Bom, gente, vamos para a palavra de Deus, falar o que é sério, né? Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a um dos aspectos da bondade de Deus sobre nós, que é o controle que Ele tem sobre a vida de cada um de nós. E como isso é bom, e como é importante nós termos não apenas a consciência, mas de fato sentirmos isso todos os dias. E um dos textos que me chama muito a atenção, e nesta semana eu, 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 eu perdi o sono duas noites... Não é que minha esposa me mandou para a sala, né? Minha esposa Marci está ali, olha. Sou casado com ela, Marci, somos casados há 26 anos quase, dia 16 de agosto. Ela é de origem congregacional, casou comigo, depois fomos para Santos, onde fui pastor a minha vida inteira. E esse é o meu quarto ano aqui em Atibaia. Mas ela não me expulsou do, do, da cama, não, mas eu perdi duas noites... E fui para a sala, e eu falei assim, como que eu vou, o que, que eu vou fazer, né? Porque eu tinha certeza, eu falei, não vou pegar no sono. Sabe quando você está se traindo? Eu falei, eu não vou dormir. Eu falei, eu vou para a palavra de Deus. E na terça-feira, é, eu, eu estava, acho que foi de segunda para terça, eu vou, vou contar um pouquinho sobre a minha semana para vocês, é, alguns descontroles, mas... É, e aí eu comecei a ler a palavra de Deus e eu, e eu caí exatamente nesse texto que ah, o capítulo 27 é um capítulo dramático. né? Para mim é um capítulo dramático. E Atos capítulo 27, versículo 13 em diante, aquela viagem né, do apóstolo Paulo semi-condenado, né, ou condenado em primeira instância agora, como um cidadão romano sendo levado para Roma numa viagem difícil, turbulenta. E aí, então, a partir do versículo 13, eu gostaria de ler para os irmãos Atos 27. Soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se... Do lado da ilha, um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirti, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela, ah, pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer... Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora eu aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Eu não sei se você perde esse controle da sua própria vida, Vez por outra, essa semana aconteceu comigo. Não sei se vocês concordam, mas eu fui no endocrinologista um tempo atrás e ele acha que eu tô um pouco fora de forma. Eu sei, existem médicos que que precisam usar óculos e e acho que ele é um desses, ele achou, ó, você precisa emagrecer. E falou, você precisa de dieta, você precisa exercício físico, você precisa tomar remédio. E eu comecei a fazer uma dieta, comecei a praticar algum exercício físico, e acredito, eu já emagreci alguma coisa, o negócio estava muito pior. Mas eu na segunda-feira estava ali pela manhã e fui, fui na casa ali, no Palavra da Vida, onde o meu sogro e minha esposa tem uma casa ali, eu fui lá ver a reforma e tinha uma mulher dando um orçamento, e de repente eu comecei a sentir assim que eu não estava muito bem. O que eu tinha, eu não sei explicar para vocês. Parece uma criança, eu não sei explicar. E eu, e eu falei, pedi licença para essa senhora. Eu falei, olha, com licença, eu preciso sair. E a senhora fique aí, depois a senhora me manda o orçamento. E eu voltei para a minha sala lá no seminário. E aí eu falei para a secretária, olha, eu estou suando. Eu acho que eu vou para casa, eu não estou bem. Mas o que, que você está sentindo? Eu nem sei explicar, os braços estão estranhos. E eu cheguei em casa e eu comecei a sentir hoje eu sei, uma câimbra no braço, e eu falei, ah, se, se tem uma espécie de câimbra, eu vou comer uma banana, porque dizem que banana faz bem para câimbra, né? eu fui para o banheiro, mas assim, é... e aí eu, eu lembrei de uma ex-aluna fisiologista que que mora lá dentro Eles trabalham parte conosco Parte com uma igreja E eu liguei para ela e falei assim Olha, eu acho que minha glicemia caiu Porque ela é diabética eu, eu vejo ela sempre medindo a diabetes dela E ela fala de glicemia Sobe, desce, come banana E eu lembrei e associei tudo Ela falou, deve ser, mas eu tô na cidade Daqui a pouco eu chego Sair daqui do centro de Atibaia para ir até o Palavra da Vida não é tão rápido E eu comecei a, a passar mal Mas eu, eu acho que foi sugestivo da minha cabeça, aí eu entrei no carro é tudo que a gente precisa fazer e lá nós temos a Cindy, né? Que é uma americana. Foi aqui da, da IECA, né? Enfermeira. Eu falei, eu vou na casa da Cindy. eu cheguei lá já, Cindy, eu preciso que você verifique minha pressão. C já entrei, é, sem, sem pedir licença, sentei. Ela, e, e ela, com toda aquela calma dela, eu vou te servir um suco de laranja. Eu falei, eu não quero suco de laranja, Cindy, eu quero a pressão. E a, mas eu tomei o suco de laranja e o Davi, o Davizinho ficava ali tentando me distrair e ela devagarzinho shh, 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 E a pressão tava 11 por 7. Ó. Oh, tô bem. Aí eu falei, então deve ser mesmo a tal da da glicemia, né? Mas eu comecei a entrar num estado de de descontrole. Sabe, passando mal, ela falou, você tá suando muito. Deve ser glicemia. Eu falei, eu preciso ir embora. Me dá mais um copo de suco de laranja que eu vou. Ela me deu mais um copo. E o Davizinho foi me levar em casa. Ele falou, deita. Eu deitei. E aí chegou o casal lá, Natália, o Tiago. Ah, vamos verificar a sua glicemia. Glicemia estava normal. Aí eu falei, gente, o que está que acontecendo comigo, né? Bom, para encurtar a história, eu tinha começado a tomar naquela manhã uma cápsula milagrosa para emagrecer. E, e aí o Tiago foi ler né, as reações adversas, ele foi no Google, e, e ele viu lá, os braços podem ficar dormentes. Eu sei que esse médico não está aqui hoje porque ele é lá de Santos, mas quando eu voltar ele vai engolir 120 cápsulas, porque não se faz isso com as pessoas, mas eu, eu perdi completamente o controle. Eu perdi completamente o controle Sabe quando você está entregue Você não sabe o que fazer Foi dessa maneira que eu me senti Não foi a primeira vez na minha vida Falando de viagem Porque é o contexto do apóstolo Paulo Lembro uma vez Eu e minha esposa fomos visitar os pais dela em Niterói E, e, e voltamos de Vaspe A Vaspe já estava Mais para baixo do que para cima e, e Santos Dumont não é um aeroporto assim, né? Então, é, eu, eu gosto muito de, de, de andar de avião, eu curto, eu, eu estudo dessas coisas. Mas, eu, olha, aquele, aquela pista é muito, muito curta. E, e de repente, queridos, o avião vai, 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 vai e freia e volta. E aí aquela voz do piloto dizendo: Olha, estamos com um problema na fonte pneumática e teremos que acionar manualmente. A minha esposa ela lembra cada palavra, literalmente, até hoje, do que aquele piloto falou. E eu lembro que um senhorzinho perto da gente levantou e começou a falar, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E eu falei assim, senhor, não tem o que fazer. Porque eles disseram, nós vamos voar logo em seguida. E o avião decolou. Tudo tremia naquele avião, tudo. E foram 40 minutos andando... É, numa KitchenAid do século passado, numa batedeira muito, muito, muito mal feita. Não que a KitchenAid seja mal feita, mas aquela ali, branca e azul, era muito ruim. Gente, quantas vezes nós estamos em situações em nossas vidas onde, literalmente, nós não temos controle sobre a situação. O que acaba de acontecer aqui foi um descontrole geral. Eles estavam em Creta, e tudo se fazia, as grandes viagens, por navegação. E, obviamente, as embarcações de dois mil anos atrás não são comparadas às de hoje. E eles precisavam aproveitar um momento do ano em que as tempestades ali no Mediterrâneo são menores. Por isso a pressa. Não foi um, um atropelo de marinheiro de primeira viagem. Aquelas pessoas que estavam à frente do negócio, elas tinham certeza, é agora, é a hora de partir. Mas o apóstolo Paulo, ele, ele caminhava muito com Deus, obviamente, e também era conhecedor de navegação, porque viajou bastante, segundo a palavra de Deus. Ele diz assim, acho melhor nós ficarmos aqui em Creta. Mas, o que o texto nos apresenta é que ele foi vencido. E o início do texto, ele dá conta exatamente disso. Aquilo que o apóstolo Paulo trouxe como conselho, não foi ouvido. E, de repente, um descontrole se instalou. E eu gostaria exatamente de iniciar falando sobre isso. Quando nós pensamos ter um controle. Uma viagem longa, cansativa, começa a dar errado desde o início. E tudo se torna uma reação em cadeia terrível. Deu tudo errado, um vento contrário, segundo a palavra de Deus, um vento nordeste, o navio a deriva, o mastro já era, ou seja, não existe mais nenhum outro instrumento para se navegar num navio de dois mil anos atrás. Um navio à deriva, encalhado, e agora estamos literalmente aqui jogados à própria sorte, esperando encalhar em alguma ilha próxima para que nós sejamos salvos. Era esta a realidade não apenas do apóstolo Paulo, mas de todas aquelas pessoas que estavam ali com ele. Se vocês perceberem na narrativa do texto, a, a situação foi tão difícil que eles ficaram dias sem ver o sol. Gente, imagine o que é isso? Que tempestade! Não viam as estrelas à noite, como que poderiam se guiar então? Já que toda a navegação era feita daquela maneira. Algumas lições que nós podemos aprender no início desta narrativa. Sempre prefira o conselho de quem caminha com Deus. Sempre prefira o conselho de quem caminha com Deus. É óbvio que aqueles soldados que faziam a, a escolta do apóstolo Paulo, ouviram o comandante e o comandante disse assim, é melhor nós partirmos agora. Mas eu fico pensando em alguns detalhes que talvez ajudem aos, a, a todos vocês. Eu, eu imagino aqueles soldados indo para Roma, eles, eles falando assim, eu não quero ficar aqui em Creta. Eu quero chegar logo em Roma. É para lá que... que é, é lá a minha casa. Eu tenho que levar esse prisioneiro logo embora. E sem qualquer, obviamente, intimidade com Deus, eles tomaram essa decisão e não ouviram, e eu não estou levando aqui em consideração o apóstolo Paulo como um experiente em viagem, mas eu estou considerando a ideia de que aquele que caminha em intimidade com o Senhor, gente, cola, cola nele, cola nele, porque se ele errar o caminho no Waze, <risos> o máximo que vai acontecer é você ter que agarrar nas pernas dele quando o anjo vier buscar, cola, Há muitos textos na palavra de Deus que refletem essa ideia. O Salmo 1, por exemplo, diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, a sua satisfação ou o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera, percebem? O texto, a poesia do Salmo I, ela não é apenas bela, ela é bela. Mas as verdades contidas neste texto, queridos, elas são vida para nós. Via de regra, como nós escolhemos, Aqueles que nos servem com a sua sabedoria. As palavras aqui foram ditas, né? as que marcam a IECA nesses 46 anos. A última palavra, sabedoria. Como que você tem ah, buscado conselhos para a sua vida? Direcionamento para a sua vida? Não, Sidão, é o seguinte. É, Sidão é, é como eu me chamo, né? E como todo mundo me chama. Eu, eu sou da seguinte opinião. Para a vida, eu tenho aqueles amigos que podem contribuir bastante comigo. Não importa se eles caminham com Deus. O importante é que eles querem o melhor para mim. Nós costumamos nos trair com algumas ideias equivocadas, que a palavra de Deus, ela traz exatamente o oposto, nós precisamos ter como primazia, aqueles que de fato fazem o bem para a nossa vida, no sentido de nos encaminhar em direção ao nosso Deus. Gosto muito do, do livro de Provérbios. E o preâmbulo de Provérbios, para mim, é fascinante. Ele diz assim, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito, correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens, se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá. Obterá orientação para compreender provérbios e parábolas ditados e enigmas dos sábios. Do versículo 1 ao versículo 6, é esse texto que eu acabei de ler. Mas no decorrer do livro de Provérbios há muitas alusões em relação aos nécios, aos insensatos, porque esses desprezam exatamente este cabeçalho de provérbios que eu acabei de colocar. E muitas vezes, queridos, nós nos encaixamos na vida, não entre aqueles que buscam a verdadeira sabedoria no Senhor, mas entre aqueles que acabam caindo exatamente nessa perspectiva de nécio, de ímpio, de alguém que não conhece a Deus. Qual é a proposta do Senhor para nós? É que sempre que houver uma bifurcação, que os meus ouvidos estejam atentos àqueles que me levam para o Senhor, e atentos ao próprio Deus e à sua palavra. Há muitos exemplos negativos nas Escrituras, que não são muito pedagógicos. Um deles, que eu reflito bastante, é de Jonadab. Jonadab era amigo de quem, gente? de alguém famoso que se autoconstituiu como rei, Absalão. E, e, e como... E, desculpe, Absalão. É, o irmão de Absalão. Né? Aquele que vai cometer o adutério. né? E é, e é interessante a ideia ali. É, eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado pela minha irmã. E Jonadab é exatamente aquele que vai escorregar e falar assim... Arma um plano. Constitui aí a ideia de... De tomar o poder. Conselhos ruins. Outra ideia das escrituras aqui, nesse início de texto... É, por que não preferir o porto seguro ao invés de enfrentar tempestades em mares revoltos. E aí, queridos, a palavra de Deus ela tem diversos textos, eu não vou ficar aqui é, citando todos eles que eu alistei, mas o Salmo 91, por exemplo, ele fala dessa segurança do Senhor sobre as nossas vidas, neste sentido de que quando nós nos aproximamos dEle, nós somos capazes de sentir a segurança que só pode vir dele. E de mais ninguém. E às vezes isso vai contra aquilo que nós estamos intentando como o que o nosso coração mais quer. Às vezes os nossos planos são tão resolutos que nós não somos capazes de mudar o caminho para nos para perseverar no Senhor o que aqueles, aqueles homens deveriam ter, ter feito é, é ouvido a voz de alguém que estava falando com a autoridade não saíamos do porto mas na narrativa do texto a palavra de Deus diz assim vendo que o mar estava favorável saíram quantas vezes isso também não acontece conosco Quantas vezes as nossas decisões, elas são equivocadas e ocasionam dificuldades sobre nós. Ora, queridos, eu, às vezes, quando conto as minhas histórias, eu, eu afasto as pessoas de mim, mas eu me lembro, talvez, de um dos episódios mais tristes da minha vida, foi quando eu experimentei ah, uma, uma depressão muito muito severa, no início do, do ministério, e, e eu acredito piamente que a, a ideia principal do que eu passei não estava estacionada naquilo que as pessoas fizeram para mim. Mas foi em decorrência das decisões que eu tomei, das más decisões que eu tomei. E essas más decisões que eu tomei me levaram a experimentar o momento mais sombrio da minha vida. É por isso que eu e você precisamos entender que, se permanecermos no Senhor, nós estamos seguros. É interessante a ideia do Novo Testamento em relação a mim e a você, e há um texto que foi lido pelo nosso irmão no início. Do culto, lá em 1 Pedro capítulo 2, que nos posiciona em Cristo Jesus. Eu e você temos este pertencimento diante de Deus. Nosso querido irmão, ele leu lá no capítulo 2 de 1 Pedro aquela ideia de que, como pedras vivas, agora pertencemos àquele que é o Criador e sustentador de todo o universo. E também o salvador das nossas vidas. E lá no versículo 9 ele diz, portanto vocês podem se considerar este sacerdócio, esta raça eleita, este sacerdócio real, este povo de propriedade adquirida por Deus. Eu não creio, e é minha crença particular, e se você não entende dessa maneira, nós continuaremos amigos e vamos comer bolo daqui a pouco juntos. Mas eu não creio que nós assumimos o lugar de Israel hoje, e isso nem é necessário. Mas, obviamente, por esse texto, as benesses que Deus deu ao povo que Ele forjou, Ele deu a nós também como igreja de Jesus. E, uma, e um dos grandes feitos desse milagre de Deus foi nos constituir como propriedade sua, exclusiva. Isso significa que eu e você podemos agora ficar tranquilos no Senhor, porque nós pertencemos a Ele, nós pertencemos ao Senhor. Fico pensando na época da escravidão e quando nós falamos de escravidão aqui no contexto do nosso país, nós falamos de dois séculos atrás, da escravidão dos negros, mas no decorrer de toda a história houve esse processo de escravidão. E eu fico sempre refletindo sobre o que significava ser o escravo de uma pessoa. Você ter a sua vida desgastada, arrebentada para servir alguém, sem ter direito algum e não ser cuidado por ela. A obra que Cristo fez sobre as nossas vidas, ela nos transformou por completo. Nós que antes éramos estes escravos do pecado, nós fomos libertos e fomos trazidos agora a uma nova escravidão, mas uma boa escravidão. Nós fomos tornados servos do próprio Deus. E se você tem dificuldade com a palavra servo, então também creia que o servo de Deus agora é tornado filho. E como filhos de Deus, eu e você, nós podemos experimentar este mar de tranquilidade no Senhor. Ah, Sidão, você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Você não sabe os leões que eu mato por dia. Querido, todos nós passamos pelas adversidades da vida. Todos nós enfrentamos os boletos diários. Todos nós temos as nossas circunstâncias que nos causam pavor. Isso faz parte desta vida redimida, mas ainda não completa no sentido de plena, que um dia nós experimentaremos na eternidade. Mas nós podemos olhar para a palavra de Deus e repetir, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo, que em meio a muito sofrimento, ele disse, pois para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Eu e você podemos experimentar isso nesta vida, hoje. Não é fácil. Eu estava lembrando nesta semana de uma irmãzinha lá de Santos, e ela e ela e ela se converteu do Espiritismo. E como muitas pessoas que vêm desse contexto espírita, parece-me que carrega junto um, um medo incontido gigantesco, tenebroso. E ela, no domingo nós... Ela entregou a sua vida a Cristo. Na terça-feira, ela apareceu na minha sala e ela falou assim, pastor. E chorando, ela falou, pastor, eu, eu, eu preciso conversar, porque eu venho de um contexto espírita. Eu sou espírita desde sempre, mexi com o mal. Foi isso que ela disse. E parece-me que de domingo para cá, ao invés do meu coração ficar calmo, ele simplesmente aflorou e eu estou desesperada. E eu lembro que, Uh, e, e sempre que eu estou aconselhando alguém eu, pelas minhas limitações eu, eu, eu fico orando Senhor Deus é, me ajude a ajudar essa pessoa porque eu, às vezes eu não tenho ideia nenhuma do que fazer, do que falar mas eu lembrei de 1 João capítulo 4 que diz que o amor lança fora todo medo e eu comecei a ler para ela aquele capítulo fantástico sobre o amor e quando eu terminei de ler para ela ela estava em lágrimas e ela olhou para mim e falou assim, agora eu entendo o que Cristo fez por mim. E eu não preciso mais ter medo. Ela tem outros problemas. Em dezembro nós nos encontramos para ajudar ela, o esposo, mas medo ela nunca mais nomeou. Por quê, queridos? Porque em meio às nossas tempestades, em meio às circunstâncias normais, que para alguns são até banais, Deus está sobre todas elas. E a diferença que isso ocasiona na vida de cada um de nós é fantástica. Por isso o apóstolo Paulo, ele olha para aqueles homens, eu imagino que eles deveriam estar apavorados. E ele fala assim, olha, para aí, tenham coragem. Não sei se para mim essa palavra ia dar certo, não. Tenha coragem, rapaz. Mas na explicação ele vai dizendo, olha, esta noite eu estava orando ao meu Senhor, percebe a intimidade com Deus, e o anjo de Deus apareceu para mim. E ele diz -se o seguinte, olha Paulo, fica tranquilo, você não vai morrer, e nem nenhum dos seus companheiros de viagem. Você precisa comparecer perante César. Então o apóstolo Paulo olha para aqueles homens e diz assim, olha, vocês já fizeram errado. O apóstolo Paulo tirou uma casquinha, né? Vocês já não seguiram o meu conselho, mas o anjo de Deus me visitou, por isso não tenham qualquer medo. O que eu acho mais interessante nesse momento do texto é que para onde Paulo estava sendo levado? para Roma por quê? gente, ele estava preso ele estava sendo levado como prisioneiro e no meio do furacão aliás, aqui é, 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 é denominado como tornado né? no meio do tornado ele diz para aqueles homens não tenham medo o apóstolo Paulo ele sabia que a sua a sua morte estava próxima, a gente. Ele já havia dito isso ao seu. Ah discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo, eu combati o bom combate, acabei a carreira guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, mas mesmo assim, mesmo caminhando para a morte, a ah, Fiquem tranquilos, não tenham medo. Não sei se vocês já ouviram falar de Napoleon Hill. Napoleon Hill, que é um dos maiores vendedores de livros da atualidade. Alguns o categorizam como autoajuda e outros o categorizam como autor de liderança. Eu acho que ele está ali bem no meio dos dois. E ele diz o seguinte, que o homem tem seis grandes medos na sua vida. Não sei se você concorda. Você pode concordar ou discordar com ele. Pobreza? Eu tenho medo da nada de ser pobre. É brincadeira. Velhice? Crítica? Perder o amor de, de alguém? Doença? E o principal medo? A morte. Talvez você bata no seu peito e diga assim, eu não tenho medo da morte. Parabéns, você... É uma boa exceção, né? Passa ali na frente, na sala do Alê, pegue a sua medalha e vá para casa. Porque a maior parte dos seres humanos tem medo da morte. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios 15, a morte é o último inimigo a ser vencido. Faz parte da vida. Eu creio piamente que nós seres humanos não nascemos para morrer. O que trouxe a morte ao mundo foi o pecado. A morte é inimiga. Mas, o apóstolo Paulo, em meio a tudo isso, ele diz assim, fiquem tranquilos, tenham coragem. Por que, gente, o apóstolo Paulo tinha este sentimento? Sabe aquelas palavras de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas tenham medo daqueles que podem matar a alma. Acho que isso fazia parte do... Acho não, certeza, fazia parte do que o apóstolo Paulo sentia. Ele já não temia homens, ele já não temia as, as dificuldades da vida, ele já havia passado por tudo. Ele foi açoitado, ele foi aprisionado, ele saiu correndo de cidades, ameaçado de morte. Esteve diante de grandes homens, o que mais ele poderia temer? Mas eu e você de uma maneira muito prática, porque podemos experimentar esta verdadeira coragem porque esta coragem das escrituras ela não reside no meu próprio potencial. Eu sou corajoso porque eu sou forte. Eu sou corajoso porque eu moro numa mansão murada. Eu sou corajoso porque eu tenho um bom plano de saúde. Nada disso, de fato, nos serve como fortaleza. Mas a coragem descrita nas Escrituras reside na convicção de que aquele que guarda as nossas vidas não dorme. Por isso nós podemos levantar das nossas dificuldades e continuar a nossa caminhada, a nossa viagem. E logo em seguida, depois de ter dito Tenham coragem O apóstolo Paulo diz Tenham ânimo E aí ele diz assim Eu creio que Deus nos dará alguma ilha Para que esse navio Bata nela e nós fiquemos ali Até sermos resgatados por alguém Interessante, gente A perspectiva do apóstolo Paulo Uma ilha que ele nem conhecia, o salvaria. Nós não vamos até o final do texto, mas não foi isso que aconteceu? E diante das nossas dificuldades? Quando nós tínhamos problemas insolúveis, como que Deus se revelou a nós? Como que Deus apareceu a nós? Eu lembro de um, de um amigo em comum da época do seminário, não era da nossa turma, mas era ah, próximo, e ele conta que ele saiu do seminário com muitas dúvidas é, de que, de fato, é, as coisas seriam divinamente guiadas na vida dele. E ele disse que foi pastorear no interiorzão aí, e logo nos primeiros meses começou a faltar o dinheiro. E quando ele eh, juntou todas as coisas, ele, ele, ele falou olha para a esposa, nós vamos escrever cartas para os nossos parentes, os nossos amigos, dizendo assim, desistimos, acabou, chega. E ele eh, estava saindo de casa para colocar essas cartas no correio, e de repente o carteiro estava chegando na, na casa dele. E, e ele olhou aquela carta, não me lembro, acho que não tinha nem a, o, o remetente, mas quando ele abriu, é história verídica, factível, quando ele abriu havia ali o suficiente para alguns meses, e ele entendeu com a esposa que eles deveriam ficar um pouco de tempo a mais naquele lugar, porque a provisão de Deus para tudo, que cerca o nosso viver, se dá dessa maneira. E eu não estou falando apenas da questão financeira, eu estou dizendo da saúde, eu estou dizendo do livramento, eu estou dizendo daquele, daquele problema insolúvel que você tem com o seu filho, de repente afundado no mundo das drogas, o seu esposo alcoólatra. Quem pode mudar esta sorte? Deus! Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É o que está na palavra de Deus e eu creio piamente no que diz a palavra de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte, algumas coisas que me saltaram como aplicação para a minha própria vida olhando para esse texto da Palavra de Deus. primeira delas é uma palavra que está na moda. Sabe que quando eu era criança, eu não lembro, falo isso para minha esposa, de ter comido estrogonofe na minha vida? Era, era um prato que não existia para mim, não sei, na sua casa. Mas na minha casa tinha arroz, feijão, bife acebolado, ovo, suco de cenoura com beterraba e laranja, mas... É, e de vez em quando Coca-Cola. Mas, assim, estrogonofe não tinha. Algumas palavras também não existiam para mim. Né? É, temos, às vezes a gente faz uso de algumas palavras e elas são muito é, pontuais, no sentido de que elas vão durar por algum tempo. Uma delas é resiliência. Como eu tenho ouvido esta palavra, e tenho buscado assimilar o conceito da resiliência. Porque se nós pararmos para pensar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, é de fato como a nossa mãe, porque eu também não vi mais ninguém na minha vida fazer o que eu vou dizer agora, pegar aquele martelo de carne e começar a bater, bater e bater no bife. Eu nunca mais vi nem o um martelo e nem ninguém bater na carne. Mas o que Deus faz conosco é exatamente isso. E, gente, não é punição. Porque muitas pessoas, e isso é um equívoco religioso, têm a ideia de que o Deus que existe é um Deus punitivo. Ele está aqui para dar marteladas na minha cabeça. Ora, Deus é o justo juiz e não negociamos isto. Mas de Gênesis a Apocalipse, por 450 vezes, a palavra de Deus fala do amor de Deus por mim e por você. Sabe o que isso significa? Que Deus está nos forjando. Ele está amassando a carne, a fim de que, através de uma boa resiliência, nós aprendamos o que Deus quer da vida de cada um de nós. O duro é quando você sai de uma batalha e você olha para trás e fala assim, olha, eu estou magoado, estou rompido com o mundo, não vou mais pisar aqui, não sei. Agora, no meio da pandemia... Estávamos conversando essa semana mais dois pastores que foram que apareceram lá em casa enquanto eu estava com os braços dormentes, despencaram lá de Santos para a minha casa para almoçar. E a gente estava conversando sobre isso, como a pandemia afastou líderes, pastores de Deus e das igrejas. Nós temos na nossa listinha de pastores diversos que abandonaram o ministério, falaram assim, não quero mais. Foi horrível esse momento, foi péssimo. Sabe o que eles estão dizendo? Não aprendi nada. Se o apóstolo Paulo chegasse a Roma depois de tudo isso, sem ter aprendido alguma coisa ou sem ter ensinado as outras pessoas, de nada teria valido. Por isso eu e você precisamos aprender diante das situações. Precisamos entender que nós possuímos um Deus que nos dá tudo o que necessitamos. Inclusive a disciplina na medida certa. E com ela as necessidades que temos. Deus não falha. Não sei se você crê na homeopatia. Está ali a minha esposa, ela crê. E aí ela fala assim às vezes, toma essas bolinhas aqui. E aí eu pego as bolinhas e eu encho. Não precisa de tanto, se é para tomar, vai bastante. E eu boto umas 20 bolinhas daquela, porque aí já fica para a semana inteira. Tem muita gente que é assim. É, diante de... Eu não estou não brincando não, esse sou eu mesmo Mas tem muita gente que é assim diante de Deus Acha que Deus está errando na medida Acha que Deus está é, brincando com a gente Ele não está prestando atenção na nossa vida, gente Deus sabe tudo sobre nós Às vezes no cristianismo nós enfatizamos o ato salvífico de Deus e esquecemos o Deus como criador e o Deus como sustentador de todas as coisas, de tudo o que há tudo o que está neste universo é sustentado pelas mãos de Deus inclusive você então, eu e você precisamos prestar atenção nisso e por fim, queridos ouvir conselhos conselhos de sabedoria ah, se aqueles marinheiros, ah, se aqueles soldados, ah, se aquele cinturião que foi destacado para levar Paulo até Roma tivesse ouvido o prisioneiro, mas ele pensou o seguinte, eu, eu vou ouvir aqui, ó, o comandante. Ele poderia ter posto fim à sua vida. E Paulo depois disse, se vocês tivessem me ouvido, porque eu estou aqui, ó, sintonia fina com Deus. Procure sempre aquelas pessoas que podem te encaminhar mais para próximo de Deus. Isso faz parte da dinâmica da vida do crente e faz parte da dinâmica da igreja de Jesus Cristo. Uma das facetas da igreja é exatamente essa. A mutualidade, né? O Novo Testamento possui lá uma série de uns aos outros que a Igreja precisa experimentar e caminhar junto faz parte. Aconselhar o outro faz parte. Isso tudo nós precisamos aprender. Você quer viajar seguro? Você quer chegar ao destino final de maneira tranquila? Então, queridos, aperte o cinto, <risos> faça as opções certas e descanse tranquilamente no Deus. O Deus que supre tudo aquilo que nós necessitamos. Que Deus nos abençoe. Amém.